0: 红博来讲，来听红博讲。今天是我们的听红博聊泰国的节目。那、啊、我们今天要谈的是他一部在1月26号上映的这个泰国电影哦，叫做《邪祭》哦。那这部电影呢，它算是这个情色恐怖主题的这个戏剧哦。那在这个台湾呢，算是也是近期比较少见的一部电影哦。那主要谈的就是这个纳纳通这个纳纳通这个仪式哦。那纳指的是那个法法力符咒的意思。那呢则是脸的意思，所以那那呢则是法服面的意思。那通呢只是金色哦，那因为他那个主要是那通是金色的脸嘛，所以我们在红宝圈翻译是把它叫叫叫,叫法服金面，就是说它其实上最主要基本概念就是它的那个金色的面罩或是贴的金箔的概念哦，大概是这样的概念呢。那这部电影呢，它的题材其实蛮受大家关注，特别是喜欢一些泰国的这些呃法法术啊、符咒等等之类的电影。其实是会蛮多人想看的吼，那必须先讲，我们今天这一集呢，它并不是要的预告哦，因为主要是解析哦，所以呢，如果还没有看这部电影的话，可以先暂停一下，我會看完再来谈哦。那如果已经看完的话呢，接下来我们来谈谈这部电影，那呃，应该是蛮多人会有共同的感受。那这部电影呢？它实际上呢，大家去看的时候应该会感受到，它第一个很大的一个问题点是它的画质哦，这些画质其实没有到很好哦。那这个对于我们上一周这一部戏的上一周的上映的这个《鬼神泣》已经看过了来讲 ，IMAX 版或4 K 以上的画质的时候，会觉得嗯、呃，这个落差蛮大的哦。那当然，呃，红博之前并没有看过啦，所以其实不知道，不然的话会觉得他应该要提早上映比较好。如果这部邪技在这个《鬼神泣》之前上映，应该会好很多。那当然，这部电影的题材是蛮厉害的。可是，必须来讲、哦，哈，总结来说，这部电影其实比较像是男纳童的广告宣传。因为为什么这样讲呢？它其实它的设定是一个性交易的妓女的环境，然后去透过这个想要赚更多钱啊，然后去去透过他的伙伴，然后去去去进行这个男纳童的仪式，那希望可以这个变得更生活过更好。可是呢，这个师傅也有告诉他，男纳童呢你在进行的时候是必须要有代价的，你想获得什么就会失去什么。所以呢，它的剧本其实还蛮好的，就是它唯一的卖点拜叫拜别点在画质，剩下真的还不错。然后再一个，每个演员都蛮会演的哦，它里面的那个演员的,的那个那个程度哦，算是蛮好的。那这部电影呢，它的当然在在在那个戏剧当中里面啊，其实有预告片有提到说它的卖点是那个两位女主角嘛哦，那其实，在洪博看来，其实它在里面戏份里面呢，裸露的程度其实还好，不会太多哦，因为。泰国的戏剧还是没有那么夸张了、啊、哈，没有那种全裸是没有的，所以呢，这部戏剧里面不会有这种现象。那当然也说是重影当中最大的突破啊，可能是在这个演员来讲，那里面呢，反而最大的卖点是谁呢？是当中有一个角色叫做李龙世啊、哦，那龙是小小那个李小龙龙哦，然后世界的世。这、那个李龙世呢，他是这个演员的非常的这样的抢眼哦，因为他之前演出一些壁楼剧嘛，包括那个爱情症候、爱情综合症哦，这个第三季。然后还有邻居哥哥给我爱，还有我和我的太阳王的命令一哦，还有 Y Star Challenge 哦等等的戏剧哦，他是他有演过非常多的这个 BL 剧。那他是一个新加坡的男演员，不过他在这个泰国的青莱妹控怂哦嘛，皇太后大学毕业，所以呢，他基本上这部戏里面他算是蛮蛮抢眼的，可以看到一个帅帅的小鲜肉哦。然后当中里面呢还有一段哦，是这个是他他他他去服务这个。算是他的客人吗？嗯，可以算是客人。他有一段那个 S M 的桥段哦，那个小小 B L 剧，他脱下他的上衣哦，那个帅帅的画面，<笑>应该算是这,這部戏里面那个小小福利啦。哦。好，那基本上呢，他这部呢，为什么高洪波讲的话比较像是那个娜娜通的预告片哦，广告片的原因哦，是因为这部片里面呢、啊，其实还蛮多蛮多的部分是。在谈娜娜通，他其实这仪式进行的时候，最后会付出什么代价？比如说这个 A 呢，他在仪式里面的第二阶段里面，他必须杀掉一个人，哦，然后把那个人杀掉之后，然后把他要贴满这个这个呃金那个法服法服哦，金色的法服在全身里面，然后躺到血里面去。那这仪式里面呢，必须牺牲掉一个人。可是凡事是有代价的，所以过不久，他之后他的亲姐姐也死掉了。那在他亲姐死掉过后呢，他的新姐姐就就留在他的侄女的身边，就是他自己的女儿身边，守护他这样的女儿。好，那当然这个女主角 A 呢，她除了希望很多赚钱以外呢，她后来因为这个在路上啊遇到一个善心的小鲜肉哦，就就帮助了她，她也喜欢上那个男生。然后于是呢，他就也是请这个师傅帮他用拿拿桶的方法让那个男生迷上自己。好，那最终呢，呃，这男那个男生也有发现自己被被吓了这个拿拿桶。所以啊，这个最终结果，那个这个男主角呢，其实后来是反过来去杀了这个女主角哦。这个哎，那为什么他会知道？一方面是他去夜店里面去找其他女人的时候，他看到的是鬼；好、哦，第二方面是他回到家里面的时候，也有看到家里面有其他的鬼存在。好、哦，那洪博在看那部电影的时候，都大家看完之后，突然发现那个男生应该是最早他应该不知道的这些东西，应该是后来他遇到鬼之后，他有去找其他师傅来帮忙，所以后来他在自己的房间里面呢。啊、呃，有去用了一个空间哦，去做其他的法术，那那个就不是南大同了。所以因此呢，最终那男生呢就坦白跟这个 A N 讲说，他觉得诶、欸，他这样做啊，他他他对他下下蛊啊，就用南大同方法，他觉得很低阶哦，他的法术比较厉害之类等等的。然后最终才杀了这个 A 然后最后呢，这个 A 的侄女才开枪杀死了这个男主角。所以其实像这整部戏里面呢，他最大的点是要谈到南大同，他是一个。呃，有代价你凡是获得了什么，你就会失去什么。哦，包含最早帮这个 A 介绍南大同的另外一个伙伴，他最后也是疯疯天死掉，因为他用南大同的目的是希望他的小孩子可以去到英国读书嘛，结、就、果、是、他的他的小孩子却因为病毒而死掉，那导致他神经兮兮的，最后也是自杀死掉。所以这里面其实他一直都有一个概念存在，就是虽然南大同他。他可以让你获得什么，但你必须失去什么。这个其实也不脱离泰国的这种呃因果轮回啊，或者是宗教观念的这种观观感哦，就是什么东西都不会是白白得的。那当然要讲它里面比较可惜，为什么刚刚讲到多，它比较像是广告片？因为它里面其实没有去提进行这个男大童的师傅，他到底是拜什么神，他没有提到哦。那当然在这个他令那套看起来像咒语里面，其实很多他只是在讲。啊，这个可以让你变什么变什么什么，它真的作为里面短短的一小段而已，它也没有特别提太太详细，然后也没有出现那个印度教的天神，或许啊、呃，应该是跟泰国的宗教局有关系吧。还当然也有个可能性，是因为这部片它是在2023年的年中拍摄，那时候的泰国的法规还是有规定说电影是需要审查的，所以有可能在因因为种种因素之下，这些东西它没有办法完整呈现。然后当然，他也没有提到说，那举行这个拿大同的师傅，他能获得什么好处，其他也没有提。好，最终呢，哎，这个那、这个 N 也死了，男主角也死了。那 N 的侄女呢，长大之后变成一个漂亮的钢琴家，然后呢，他也继续用着拿大同的这个这个仪式去进行。那这整部电影其实只有一小时半多而已，然后再加上画质情况，其实洪博一直觉得他他应该不是那种大剧组拍摄的，更看起来更像什么呢？更像那一种。呃，泰国的一些节目、哦、比较长片的节目播出的片段哦，这算是一个比较呃，可能会是败比的地方吧。如果说它的画质再好一点点的话，应该是好一点。那再一个点是它的故事，故事本身的深度会有点不够、哦、那另外一点是看得出来，它整个拍摄是啊、呃，蛮节省成本的。因为我们一起去看的这些跟红博去看的伙伴觉得，哎，它场景并不多啊，就两个豪宅呀、啊，好、哦，施法师的豪宅跟。这个呃住的豪宅，然后以及拍摄的妓院这样等等的，它其实场景并不是很复杂。那要描述这个妓女的生活里面，其实有，他他也是有提到，比如说她这个生活很痛苦啊，然后很难过啊，然后看不起，会被人家看不起等等之类的。那跟红博去看的的伙伴呢，他有提出一个问题是：那在泰国，其实情色产业是合法的话，哇的吗？哦，其实这个面向简单回答一下哦，在泰国呢，他们的情色产业其实是透过。其他方法来包装，那包装方法呢？跟日本很像，它其实并不是直接的去保去去规范所谓的情色产业啊、哦。比如说你去泰国，如果你去泰国浴，它基本上是以清洁澡堂、清洁浴室的这个概念。那、哦、所以泰国政府是收税，可是收的税并不是性交易税，而是清洁相关的哦。那如果它是按摩，是按摩业的的的税，而不是。色情按摩税，这个是不太一样的概念。像日本一样，日本在大阪那边有这个所谓的飞田新地嘛，它也是用餐饮店，所以他收税是餐饮店的费名目哦，它并不是那么直接的。所以最大的差别在哪里？比如亚洲地区真的有这个红灯区合法是新加坡，那以前洪博在那个新加坡的惹兰那一带哦去做研究，那因为新加坡政府蛮很蛮有趣的，他们会把那个宗教区跟红灯区放在一起。哦，这个洪博那时候问过当地受访者，他说，因为这样呢可以空间重复利用，白天是宗教场合，晚上就变红灯区，这很怪，对吧？哦、嗯，大家有机会打开那个 Google 地图去看一下，知道了那个叫牙龙哦，那个发芽的芽，然后龙子的龙那一区呢，虽然是著名的红灯区，但是那一区也是很多的呃佛乐、佛寺啊、道教寺庙啊、教堂的集中处，呵呵所以还有穆斯林的那个清真寺等等之类的。好，那新加坡话是真正的红灯区，所以它保障的是从业人员的安全。好，比如说你可能要性要要去做检查等等之类的。好，那这个才是他们的重点。然后比如说性工作者，他到老了年纪之后，他是有一个退休金啊等等之类的，这是这是对于性工作者的保障。但泰国并不是走这个路线哦，所以它的那个保障没有那么好。那当然在这个点上面，泰国目前他们的改革派前进党哦，国会第大党第一大党，他们也其实有提出希望帮这个夜间从业人员。他们是用夜间从业人员所以就不不不包，哎、欸，不只是只有性工作者而已，就是所有的人都包办。他们也希望说啊，这个社会保险里面呢，也可以包含这个夜间从业人员。那这样呢，如果是酒吧的酒保啊，或者是夜间的服务者啊、服务生啊，或者是澡堂的工作者啊、按摩师啊，你都可以有一些保障所以这个是让他们他们倡倡议的点那因为泰国基本上。在在文化上面跟日本很像，就是他们有一个道德上面的一个规范啊，很表面上的一个部分，但他们又有工作赚钱上的需求，所以他们往往做出来的行为是那个名目跟实际行为是落差很大的哦。那这个也算也算是呃这一部片里面他想要描绘这个情色产业工作者他他的生活人生的部分哦。那当然他比较可惜一点是他并并没有去谈到说那这些从业人员他们到底为什么想要从业。啊，以及为什么會选择这个工作，其实這等等东西還，还还有更多可以谈的挖,挖掘的东西、哦、其实并不是那么的详细，所以可以说这部电影啊、呃，它其实有点算是点到为止。那要说恐怖呢，它的鬼出现的场景也不多、哦、大家都是大家所熟悉的什么跳舞的鬼啊，或者是呃贴满镜面的鬼啊等等之类的。要说恐怖的话呢，大概也满分十分的话，应该不到五分，它其实蛮不恐怖的、哦、那。当然，仪式的部分他算是介绍蛮蛮蛮完整的哦，包含他要做哪些步骤啊，以及六个月之后可能会出现什么症状等等之类的，这些他其实都介绍蛮完整的。那当然，唯一的缺点就是他可能没有想到这个信仰到底从哪里来的，这可能是他比较可惜的部分哦。那总结来讲，这部电影呢，洪博个人认为说他啊、呃，因为他的时间点出在这个鬼天气之后，所以很有可能会受到影响。但是应该会有吸引到一波的这个体，个观众会对这个仪式有兴趣，然后想去看看哦。那必须讲一个点哦，南纳通在泰国是有正规的佛教的仪式的，那它是比较属于正面的祈福为为主的。那在戏剧里面呢，它比较算是黑魔法的方法，因为它是要去交换东西的，所以它那个概念比较算是下蛊跟施法的概念。因此呢，在南纳通它，它说是有同样的这个、呃、法术，但是有不同的面向的效果。那当然，如果到泰国去，你想要追求的是拿大头正面效果，那车上就会有了。这部分跟我们的佛牌很类似哦。泰国佛牌也有分成正牌跟比较算是阴牌的概念，其实都是相同的哦。那这个熟悉呃日本文化，应该也都知道，他们日本的那个呃那个护身符也有分啦哦，也有分成那个比较正面的护身符跟个特殊法术的护身符。不过这几年来，日本在这一块的讨论就越来越少了，可能对他们的形象有关系哦。以前呃红博在以前高中年代常看那个什么。夏天会播出什么？那个什么日本的鬼故事、那個，那个那个那个剧情他们就会提到这一段。哦，不过这几年比较少这个剧情了，吼、哦，这可能比较少探讨。好，那这个呢，是我们今天针对这个《邪气》这部电影所谈到的部分。哦，那如果对这个一这个这个电影呢有兴趣，还有什么想要问的问题呢？都可以到洪博太太讲的粉砖哦去留言，然后去跟洪博一起讨论。那如果有后续还有相关的电影上映的话呢，洪博也会在第一时间呢，啊、呃。去纠团，然后并且去谈这部这些电影的解析。好，那喜欢我们那个听洪博聊泰国节目，别忘记每周五准时收听。那我们今天内容就到这里，感谢大家，萨瓦迪卡。